0: Pauline, j'ai une suggestion. -hmm. Je voudrais te proposer un nouveau générique pour Flan. Oh, c'est osé. euh, Faudra en parler à Max. (rire)
1: Euh,
0: Ouais, ça va, je je vais m'arranger avec lui, t'inquiète pas. Mais écoute, je pense que quand il entendra, il comprendra tout de suite qu'il faut absolument le faire. Ça écoute.
1: Euh, T'es sûr Parce que c'est pas très. Ça manque un peu de notes, quoi, non?
0: C'est pas joli? Ouais, bah ça va de euh, toute façon. Eh, au bout d'un moment, euh, les dos c'est bien, non?
1: Oui, mais les dos dos c'est mieux. <rire> ouais,
0: <on est> là. <rire> mais non, mais on n'a pas le droit. Euh, ils, ont, ils ont dit on avait le droit que au dos. Ils ont dit, je sais pas, on en a plein le dos. je sais pas compris. <rire> J'aimerais être un
1: fleur.
2: ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan
0: Faut l'animer, le podcast du Label et la Bête qui est comme ça et pas autrement. Bonjour Pauline, est-ce que tu vas bien
1: Bonjour Magla, ça va bien Et toi
0: Bah, ben, ça va super, j'espère que t'as passé un très
1: bon Noël. Ah oui, vraiment, euh, pff, les cadeaux, les, 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 la nourriture, hein, franchement, euh. puis tu vois le fait que si j'ai, si j'ai mal à la gorge là, oui. c'est juste parce que tu vois j'ai beaucoup parlé avec des Bien gens sûr. et pas parce qu'on a fait un épisode juste avant.
0: <rire> qu'on est actuellement le 5 décembre et pas du tout à Noël.
2: <rire> ah non, je pas de quoi tu parles.
0: Ouais aujourd'hui c'est assez exceptionnel parce que bah on enregistre assez tôt euh, pour euh, ce podcast très très spécial Mais c'est surtout un podcast spécial parce qu'on accueille deux invités Pauline Est-ce que tu me permets euh, qu'on les laisse se présenter
3: euh, eux-mêmes Ah
1: oh oui bien évidemment
3: Allez c'est parti messieurs Bonjour, je suis Jean-Christophe Roger et je suis l'un des deux réalisateurs du film Ernest et Célestine, le voyage en charabie.
2: Bonjour, moi c'est Julien Cheng, et je suis un des deux réalisateurs du film Ernest et Célestine, le voyage en charabie.
0: Et oui, vous l'avez compris, hein, on a parlé avec les réalisateurs de Ernest et Célestine, voyage en charabie. Et euh, bah, on, est, on est super content qu'il nous ait fait l'honneur de nous accorder une petite interview, hein, Pauline, je sais pas ce que tu en penses, moi je suis, je suis ravi.
1: Oui, non, c'était vraiment... C'est vraiment sympa de, de leur part d'avoir fait ça. Puis surtout, merci à toi, Nagla, parce que moi, je n'étais pas, j'étais pas là ce jour-là pour, pour enregistrer l'interview. Donc, c'est eh,
0: en partie
1: s'en... grâce à toi qu'on a... C'est vrai,
0: mais <rire> <rire> on s'en est sortis et c'est quand même le plus important. <rire> Allez, c'est parti, en route tous ensemble pour la charabie Et en vrai, si on arrive à avoir des accès comme ça, c'est aussi grâce à vous et à votre aide. Hein. On en déconne tout ça, mais c'est vrai. Hein. Rien que vos partages et vos excellentes notes sur Spotify ou Apple podcast ou Podcast Addict, et eh ben ça nous aide beaucoup. Euh, mais vous avez aussi et bien sûr, pour acheter des produits cool en nous soutenant. Ou bien sûr, patron.follanime.com, où vous pouvez aussi avoir des cadeaux. Alors, est-ce qu'on dit merci, Pauline
1: Oui, bien sûr. Ah, quelle question. On
0: ne va pas aller dire non, hein. Merci, merci, merci. Merci Marie.
1: Merci Valérie et Merci Greg. Merci Victor. Merci Can Noir, Merci Pierre. Merci Damien. Merci Jérôme, Mirana, Merci Samuel. Merci
0: Antinéa. Et enfin merci Alice et Bibou, les futurs parents. Merci, merci. Je, je, je pense que j'ai détruit le générique de la série Ernest et Célestine <rire> je suis vraiment désolé
1: <rire> heureusement que l'interview est déjà finie les, <rire> les réalisateurs
0: pourront pas te taper dessus <rire> ils nous jeté le micro à la trompe je pense. et ça aurait été mérité nous allons donc parler de Ernest et Célestine, le voyage en Charabie. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît Et je crois d'ailleurs que tu ne seras pas toute seule sur ça. <rire> ah
1: bah bizarre. bien évidemment, on a été on a été aidé par certains, enfin par les réalisateurs, donc on va en profiter de cette chance et ah bah grave, on va les laisser parler de même de leur film.
0: Avec grand plaisir.
1: Et donc Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, c'est un film franco-luxembourgeois. Si je ne dis pas de bêtises. Ok. De... De ce que dit Variety, c'est franco-luxembourgeois. Je m'excuse, c'est, j'ai oublié un pays, parce que le premier Ernest et Célestine, par exemple, il y avait le Belgique en plus. Ah. Donc, euh, eh, au pire, là, c'est, c'est, c'est la, de la faute monde. à Variety. Voilà. C'est ça. <rire> <rire> et donc, euh, qui est sorti le 14 décembre, donc euh, pour vous le passé, pour nous le futur. C'est vrai. <rire> et donc, euh, vous l'avez entendu, qui a été réalisé par Julien Scheng et Jean-Christophe Roger. Donc c'est logique, le film c'est la suite du film d'animation Ernest et Célestine Bien joué. Qui, était... Ouais. <rire> 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 qui était lui-même adapté des livres du même nom écrits par Gabriel Vincent donc euh, une auteure euh, belge okay. et en fait dès 1998 euh, le producteur de Kirikou et la sorcière donc Didier, Didier Brunner mmh. il, il veut produire euh, un film qui est adapté de ses livres Sauf que euh, bah, le, l'auteur n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Et en fait, il a fallu attendre sa mort, notamment, pour pouvoir racheter les droits et faire un film. Et c'est comme ça qu'en 2012, sort Ernest et Célestine. Ouais. Et là, ça marche. C'est, c'est, c'est vraiment un, un succès, euh, autant, euh, autant critique que, euh, que, que niveau entrée. Parce que les films d'animation français, on l'a souvent dit dans Flan, ça marche pas souvent, la c'est, plupart c'est, du compliqué, temps.
0: c'est compliqué, c'est
1: ouais, compliqué. Mais, mais là, ça temps, marche. C'est ça. Et ça a, ça, a, ça a tellement bien marché que ça a notamment, le film va notamment recevoir le César du meilleur film d'animation en 2013. Stylé. Et, ce qui est assez rare pour un film français, une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2014. Très stylé. Il l'a perdu face à la Reine des Neiges, donc en plus... Ça va, c'est euh,
0: pas un... ça, ça, ouais. Bah, disons que c'est... perdre contre la Reine des Neiges, c'est pas non plus euh, infamant, quoi. C'est...
1: Bah, c'est, c'est pas genre 2006 où t'as perdu face à Pifit, quoi. Ouais,
0: ouais là, là c'est la vache, ça être pas une bonne année 2006. Hein. Ah ouais, non, ouais.
1: Et donc, euh, bah, ça va surprendre pas beaucoup de gens si je vous dis que bah, ils ont continué à profiter du, du succès de la du film pour faire notamment une série sur les deux personnages qui a été créée en 2017. Mmh. où on retrouve en, en réalisateur Julien Scheng et Jean-Christophe Roger.
0: Oh bah tiens, je les connais ces deux-là. Ah, ça tombe bien. Et donc du coup, eux, ils ont déjà bossé sur cette série, mais le truc cool avec cette série, c'est que grâce à elle, bah, les enfants
3: connaissent Ernest et Célestine. Et ça, c'est un truc qui les a finalement un peu surpris. Et d'ailleurs, bah, ils m'ont raconté. C'est vrai qu'on se rend compte, surtout dans les projections, que les enfants connaissent euh, Ernest et Célestine, pas seulement en France, mais dans plein de pays. Euh, c'est des personnages qui sont connus, qui sont aimés et ça c'est un peu une découverte qu'on fait à quel point les, les enfants sont attachés à ces personnages et même les, même les adultes hein. beaucoup de gens d'enfants ont vu la collection en fait, ont vu à la télévision euh, la série ces dernières années et du coup ils connaissent euh, ils ont grandi en fait aussi avec euh, ces personnages
1: résultat donc pour ce film on retrouve presque bah, tout le monde de, 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 du premier film et de la série comme vous avez vu il y a déjà les mêmes réalisateurs Didier Brunner revient travailler sur le film euh, en tant que producteur cette fois, il vient avec son fils, Damien. Ouais. Euh, tu as aussi notamment sa, sa fille, Pauline, qui, fait la, qui faisait déjà la voix de Célestine dans, les films, enfin dans le premier film et dans la série, qui revient à nouveau reprendre son personnage-là. On a le même, le même studio que pour l'animation que pour le premier film. Euh, donc en fait, comme le disent les réalisateurs, c'est presque un film familial on, avec une bonne ambiance où on retrouve tout le monde comme une colonie de vacances.
2: Je crois que c'est ça qui fait la force aussi des projets qui, qui produisent, des longs-métrages qui produisent et des séries. C'est qu'il y a une confiance totale et une sorte de, de relation presque de famille avec les, même les réalisateurs, réalisatrices avec qui ils travaillent. Didier, je crois, nous a... Enfin, moi, il m'a offert ma première expérience de réalisation. Donc quelque part, il y a aussi ce côté euh, transmission de tout son savoir, son expérience, que est importante et qu'on a à cœur de, euh, de, de poursuivre quoi et donc euh, euh, ouais l'esprit de famille c'est très important et puis l'animation traditionnelle en 2D c'est, c'est aussi une famille on n'est pas nombreux à en faire en france donc on a souvent des équipes qui, qui, qui se retrouvent de film en film et avec qui on a commencé il y a 10 ans et qu'on retrouve 10 ans après sur le premier sur le second film donc, on, on s'est perdu de vue, mais on se retrouve. Et le temps de deux ans de production... Et vraiment, c'est une sorte de grande réunion de famille, en enfin.
3: Oui, à la base, y a, y a, je pense qu'il y a une volonté commune de faire vraiment un film pour le public euh, qui, qui, qui porte certaines valeurs, mais en même temps, qui puisse toucher, amuser, émouvoir, où on rigole et tout ça. Et qu'en ayant un but commun, en fait, il y a des relations de confiance euh, qui fait que ben, on, on peut... Euh, Euh, Se parler, essayer d'échanger et puis réfléchir ensemble sur comment on peut améliorer notre travail. Donc je pense que cette confiance, elle est importante euh, dans le travail.
1: Alors, donc résultat, le le, le début de production commence en 2020. Donc bon, euh, début 2020, vous savez ce que ça veut dire Le Covid c'est ça. Ça veut dire travailler malgré la galère que, que fut le Covid.
0: Ah tiens, alors attends, je te coupe. Justement, ils m'en ont parlé du Covid, donc bah, écoutons un peu ce qu'ils ont à dire à ce sujet et ce que ça a amené finalement, parce que bah, ouais, même les difficultés peuvent amener des choses.
3: En fait, on, a, on s'est trouvé au début de l'animation dans un, un, une période où on pouvait pas euh, euh, avoir toute l'équipe euh, forcément à côté de nous, qu'on peut, qu'ils puisse être dirigé tout le temps, c'est... Donc en fait, on a été aussi encouragé à, à vraiment bien expliquer nos intentions, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était important dans ce plan. Et après, vraiment le, le talent de, de, des animatrices et des animateurs a été de voilà avec la voix, en comprenant ce qui se passait, de, 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 de traduire ça à, à aussi à la façon dont ils le, le ressentaient. Donc il y a aussi dans ce film la liberté de de, et le talent des de équipes d'animation, de compositing, de décor, euh, c'est vraiment tout, tout le talent de ces personnes-là qui forment le film. Voilà, donc du coup, le Covid,
0: c'est des opportunités, mais en même temps, c'est aussi un gros problème. Et donc, bah...
3: et donc euh, le, la
1: production a duré deux ans et demi pour pouvoir sortir euh, là maintenant, en décembre, avec euh, une centaine d'animateurs. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est que... Euh, L'avantage du style graphique du film, qui est euh, inspiré des livres, euh, on retrouve un peu, ils ont un peu changé les traits des personnages, notamment pour Célestine, où, euh, qui était plus ce côté souris, qu'ils ont rendu un peu plus euh, anthropomorphique, histoire qu'elle soit plus simple à animer. Euh, en fait, cet avantage de, de ce style graphique, c'est que ça offre une, une, à la fois une plus grande liberté aux artistes, mais aussi ça permet d'avoir un, uni- un univers visuel qui est très fort, et marquant, ce qui fait que tu associes tout de suite au film tu vois dès que tu vois une image même si il n'y a pas Ernest et Célestine dessus tu peux tout de suite identifier que ça vient du, du film
0: ah et justement ça c'est un truc Pauline de, dont ils nous ont parlé
2: bah en fait sur euh, Ernest et Célestine euh, déjà sur le premier film c'est un peu le c'est un fantasme d'animateur hein, en fait cette technique là parce que c'est un, c'est un style très direct, c'est à dire que chaque animateur animatrice dessine son plan du début à la fin euh, c'est à dire que le trait est très énergique, très sensible et n'est même pas fermé donc il ressemble à un trait lâché à un premier jet et en fait c'est très rare en animation d'avoir une image finie au cinéma qui soit dessinée comme ça parce que souvent on a des équipes qui vont mettre au propre le trait fermer le trait, rendre ça très lisse et nous c'est exactement le contraire avec Ernest Celestine et pour ça il faut des équipes de grands talents et qu'on trouve essentiellement en France aussi. Donc c'est un, c'est un film qui rassemble beaucoup de savoir-faire et de talents français euh, et donc euh, on est très fiers de ça aussi parce qu'on est fiers de proposer cette image de l'animation française qui soit très euh, libre, une exp- c'est une expression libre. On utilise l'ordinateur pour dessiner sur tablette graphique mais on n'utilise pas toutes les astuces de l'ordinateur qui nous permettraient de, d'économiser des dessins par exemple ou déformer des images donc on est vraiment euh, dans une technique qui nous impose de dessiner chacun des dessins de chaque mouvement donc il n'y a pas d'astuce c'est que du travail et de la patience et on avance très lentement puisque chaque animateur, animatrice euh, produit une seconde seulement par jour d'animation donc il faut beaucoup de jours pour faire un film d'animation comme ça il y a quand même beaucoup de, 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 de liberté hein, parce que c'est, c'est comme des acteurs à qui on propose un scénario les animateurs animatrices sont des acteurs hein, donc euh, nous on leur propose un storyboard et un layout c'est-à-dire des poses clés mais derrière ils vont broder euh, tout le mouvement et l'acting du personnage en fonction de la voix qu'ils ont dans les oreilles et s'imprégner de ça pour créer le rythme, euh, la chorégraphie du plan, et les jeux de regard et tout ça donc euh, ils, ont, ils ont beaucoup de liberté ouais.
1: alors bon, euh, comme on vous a dit on est le 5 décembre, le film sort le 14 donc très clairement là on n'a pas de, RT, fin de, de, de Rotten Tomatoes, on n'a pas de box office, on n'a rien du tout Donc on n'a pas non plus de budget ou quoi donc on va s'arrêter là pour tout ce qui est du contexte au final c'était beaucoup plus axé bah, pour une fois sur la parole des, des réalisateurs plutôt que sur des chiffres de bah, toute façon, c'est quand même un peu plus intéressant. Hein. <rire> si oui. on peut euh,
0: la, les avoir, on les a et on est ravis. Merci Pauline déjà d'avoir fait ce, ce petit travail de recontextualisation. Et merci encore une fois à eux. Vous n'avez pas fini de les entendre. Hein. On va encore utiliser quelques-unes de leurs réponses un peu plus tard. Vous inquiétez pas. Alors, en résumé, Ernest et Célestine Voyage en Charabie. C'est une histoire hyper simple qui évolue en truc géopolitique méga complexe. Genre. <rire> Imagine, t'as une journée pas folle, tu sors d'hibernation, t'as un peu la tête dedans hein, et ton violon il est cassé. Bah dis-toi que le soir même tu dormiras en prison dans un pays étranger parce que t'as osé jouer une note qui n'est pas un dos. Et c'est que le début c'est aussi l'histoire d'un ours qui ne mange pas sa bonne copine la souris alors qu'il n'y a plus rien dans les réserves. Et du coup je sais pas si c'est lui qui est vraiment sympa ou si c'est la souris qui est inconsciente. Je sais pas. je
1: <rire> Alors euh, c'est peut-être le scénario aussi du tout premier film. <rire> ah ouais ah. On, 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 ils mettent en garde les petites souris de ne pas s'approcher d'un ours parce qu'un ours affamé mange les souris justement
0: ah. Ah donc bah, c'est pour bah. ça
1: les, les ours c'est un peu les, 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 les monstres de, des contes de fées, des, des pour les souris,
0: vice ça. Bah, comme vous avez vu, je n'ai pas vu le 1 mais et toi Pauline. Alors <rire> Ernest et Célestine voyage le voyage en charabie pardon, j'oublie de le, le c'est du flan ou c'est pas du flan. Déjà est-ce que je, je, je le sais donc je pose la question de manière rhétorique. As-tu vu le 1 Pauline <rire>
1: <rire> Alors, je n'avais pas vu le 1 avant de voir le 2.
0: Eh bah ben oui. C'est, <rire> c'est logique dire, moi je...
1: <rire> Moi, j'ai fait tiens, on va regarder le 2. J'ai fini le 2 et j'ai dit tiens on va regarder les 1 <rire> donc résultat il y a des fois où je fais ah c'est une référence à ça alors que normalement non c'est dans le sens inverse mais
0: <rire> oui oui d'accord mais du coup t'as, t'as, t'as compris les trucs après coup c'est marrant c'est ça qu'est-ce que t'en as pensé alors à la fois du 1 et du 2 d'ailleurs
1: bah, les, les deux films sont, sont vraiment sympas les deux sont pas du flanc ouais j'ai, j'ai peut-être une préférence quand même pour le premier film ok quand même ouais mais euh, je trouvais qu'il était peut-être un poil plus inventif sur le point de vue visuel. D'accord. Mais, euh, mais vraiment, la, juste la patte graphique du film est, est très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de film. Bah, On c'est vous parle que... beaucoup de 3D dans Flan, donc avoir de la 2D comme ça, c'est, ça fait du bien.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. C'est... De bah, toute façon, ils, ils nous en ont déjà parlé de ça, hein, qu'il n'y en avait pas beaucoup de 2D, donc ça fait plaisir. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, en plus, le, le 1, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a euh, toutes ces belles récompenses, c'est qu'il sort du lot par son côté graphique. Là, le 2, forcément, tu as moins l'effet de surprise, je pense. Mmh. Mais, euh, mais c'est assez impressionnant, quoi.
1: Oui. Ah non, mais oui, mais niveau visuel, il est très beau. Puis même, le, le scénario, il n'est pas très compliqué, mais ça ne veut pas être un film qui est particulièrement compliqué tu vois il veut il veut parler au, au, au grand public et aux enfants et, et c'est une bonne chose quoi donc euh, non mais j'ai passé un bon moment pour moi c'est pas du flan
0: et pour ma part eh ben, franchement j'ai beaucoup aimé au début t'as un peu peur quand tu lances d'un truc très presque cool, très enfant mais enfant oui. jeune quoi et, euh, et finalement bah, tu vois cette histoire d'ours machin je me suis dit oh là je suis parti sur une histoire d'un ours qui s'est fait casser son violon et qui a faim euh, je sais où je vais, mais finalement bah, c'est prenant <rire> le message il est pas débile c'est ajouté avec euh, délicatesse j'ai envie de dire et le style graphique est effectivement très chouette moi c'est pareil j'avais jamais j'avais vu le 1 et je l'ai toujours pas vu pour le coup donc euh, <rire> je découvre cet univers et non c'est pas du flan c'est pas du flan du tout Mais pour vous aider à déterminer, encore une fois il y a un suspense hein. Si Ernest et Célestine, (rire) le voyage en charabie C'est du flan aussi, c'est pas du flan Et bah parlons-en plus en détail Bon, allez, attaquons par l'animation. Bon, les réalisateurs vous ont déjà parlé du style, etc. Vous avez bien compris comment c'est fait, donc c'est cool. Et il faut admettre que ça rend bien. J'ai noté quand même qu'au-delà de, au-delà de la 2D en elle-même qui est rendue, il euh, y a à un moment donné un duo avec Ernest qui fait de la musique avec un oiseau. Tu un mouvement de caméra. Tu as des moments où tu as de super mise en scène. C'est souvent assez minimaliste, mais des fois quand ça s'énerve, ça fait vraiment une mise en scène très sympa.
1: Non, mais oui, vraiment, le, le, le film est très beau et agréable à voir et c'est, c'est visiblement on as pu un peu en parler avec les réalisateurs mais c'est un peu la preuve aussi que les enfants bah, ils sont pas obligés d'aimer de la 3D euh, des trucs comme ça pour aimer un film tu vois ils peuvent voir un film qu'on pourrait imaginer plus chou- chatoyant pour des adultes tu vois c'est, c'est des ouais. tons plus des couleurs moins fluo euh, c'est de la 2D on pourrait imaginer que c'est un style qui plaît pas aux enfants et pourtant de ce que, l'air, ce que les réalisateurs ont l'air de t'avoir dit c'est que bah ben, non ils apprécient et...
0: effectivement c'est Jean-Christophe Roger qui m'en a parlé euh, alors après coup donc c'était, c'est assez en off je n'ai pas le son de ce truc là mais qui disait euh, bah c'est trop cool on n'est plus beaucoup à faire de la 2D et en fait bah les gosses tu si les mets devant la 2D ils kiffent quoi il pas de raison <rire> donc, euh, donc mm. et je pense qu'il a raison il y, 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 y a un gosse ça voit un dessin animé ça vieillit pas la 2D finalement enfin il
1: des styles ah bah... qui
0: vieillir mais là ça marche quoi il n'y a pas de raison mm. donc Puis... euh, non c'est cool
1: et puis, surtout, comme tu dis, tu parlais de la mise en scène, mais de manière générale, le visuel accompagne très bien bah, le, le, le film. Tu vois, c'est un côté un peu ouais. rêverie. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est un, le totalitarisme contre les, bah, la musique, le, la, la rêverie, l'innocence, tout ça. Ouais. Et forcément, un, quelque chose de très fluo ouais. ou pas, ça ne rendrait pas bien. Et je trouve que le, pas, le style accompagne le propos de l'histoire et, et les deux se, se complètent bien et ça marche bien.
0: La lumière aussi, j'étais assez impressionné. C'est... Surtout sur oui. la 2D, c'est pas évident de rendre de la lumière comme ça. Il y a des moments qui sont vraiment magnifiques avec des couchers de soleil, a... des choses comme ça. Des il y a la lumière
1: dans le bar aussi. Oui. Quand il... Enfin, dans le, dans le, bar, dans le, le bar de la résistance. Quoi. Ouais, le, le sous-sol. <rire> oui. Ah, c'est, c'est vraiment des moments où il y a aussi plein de gags visuels qui marchent bien. Les... La maison qui est séparée en deux pour montrer que le couple, ils s'entendent plus. Euh...
0: Ouais ça, ça, je l'ai noté aussi qu'en vrai, le film, c'est pas non plus un film euh, qui euh, m'a fait me taper les cuisses tellement je rigolais. Mais la maison coupée en deux, c'est rigolo. Et puis, j'aime bien les, les trucs genre les, le Vlalekov ou le Stradivarius, Stradivarius pour les pour le, le violon. C'est, c'est, c'est des trucs quoi, ça me fait marrer.
1: <rire> oui, bah ça pose un univers qui existe et c'est pas euh, ça, ça, ça donne un côté réaliste et pas euh, juste bon bah voilà, on a comme ça un, un monde. Euh... Fait... as l'impression que la vie, elle existe vraiment. Ouais,
0: tout à fait. Alors, c'est une histoire qui commence de manière hyper simple, hein, en fait. Hein, c'est... Je, l'ai, je, l'ai dit, je l'ai dit dans mon résumé, c'est... Hein, c'est vraiment une souris qui pète un violon, et puis à la fin, ça finit dans un truc, avec des changements politiques majeurs dans tout un pays, euh, des intrigues familiales derrière et tout ça. Et euh, bah, bah, je leur ai posé la question, parce que j'étais hyper curieux de savoir, mais quoi... On était hyper curieux d'ailleurs, hein, parce qu'on a décidé oui. des questions <rire> ensemble. <rire> Mais comment on fait pour amener ce truc, enfin, vraiment le, 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 l'évolution d'une, d'une intrigue toute simple vers un truc qui ajoute plein d'embranchements petit à petit, avec de la résistance, avec euh, une héroïne de la résistance et tout. Comment on fait pour
2: intégrer tout ça sans que
0: les gens soient perdus et ils ont eu, euh, et les enfants surtout, soient perdus, et ils ont eu la gentillesse
2: de me répondre. Ça nous fait énormément de bien de recueillir les, les retours du public et de voir les les réactions enthousiastes des enfants, de leurs parents, de leurs grands-parents, des maîtres.
3: Ah oui, je dois dire que on est, on est même, euh, on est même étonné, on est même touché vraiment de l'enthousiasme, de voir à quel point les, les enfants et les parents sont, euh, sont contents euh, quand ils ont vu le film, quand ils ont découvert le film. Ils ont toujours beaucoup de questions euh, quand il y a des avant-premières. Ouais.
2: Et puis on a beaucoup pensé à eux quand on le fabriquait parce que pour nous, on voulait faire un film qui, qui s'adresse à eux, mais pas de manière euh, euh, quoi on a fait un film qui parle de thèmes un peu euh, plus difficiles un peu plus matures de conflits familiaux, de dictatures de, d'interdictions il y a beaucoup de passages en prison dans le film et donc euh, on a pensé aux enfants, c'est-à-dire avec les moments de comédie du film, qu'on a vraiment travaillé pour, pour faire rire les enfants et en même temps, euh, toute la poésie et le second niveau de lecture sur le, l'aspect politique du film, on, on, on sait, là on a pensé plus aux, aux gens plus âgés, aux, aux adultes.
3: un film pour les enfants, mais en, en, c'est vrai qu'en considérant les enfants comme des, comme des futurs adultes, quoi. ils perçoivent en fait, beaucoup de choses, euh, comme les enfants en fait, vivent dans le même monde que nous, et donc ils perçoivent euh, tous les aspects de la réalité, euh, et donc en fait ils comprennent beaucoup de choses dans de, de, des subtilités qu'il y a dans les relations humaines dans ce qui se passe dans, dans ce monde ils comprennent beaucoup de choses
2: bah, Ernest Célestine, c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est, c'est une orpheline célestine qui rencontre cet ours qui est un marginal qui vide sa musique donc on est sur un ours et une souris c'est très simple et en même temps derrière euh, ces personnages il y a toute une complexité déjà Et et le film, c'est un peu ça. On démarre très tendrement, très simplement, avec Ernest qui se réveille d'hibernation et Célestine qui veut juste faire à manger. Ils n'ont pas d'argent. Il faut jouer de la musique en ville. En sortant son violon préféré, elle le casse. Et ça, c'est le déclencheur d'un voyage qui, en fait, va les amener vers tout un passé d'Ernest qu'elle ne connaissait pas. Un pays euh, qui est imaginé, qu'on a imaginé, qui s'appelle la Charabie, mais qui est le pays de natal d'Ernest. Et à partir du moment où ils se retrouvent en Charabie, ben en fait, euh, ils vont découvrir euh, une complexité, c'est-à-dire une famille qu'Ernest a cachée à Célestine, un conflit familial, le père qui voulait qu'Ernest devienne juge, euh, qui a interdit cette musique. Et Célestine va rentrer dans ce monde-là et essayer vraiment de... De, de libérer euh, la musique que le père a interdite et puis aussi de retrouver son ami, c'est-à-dire de, de lui réparer son violon et qu'Ernest ne se laisse pas en fait, euh, enfermer euh, dans ce pays-là.
3: En fait dans ce film la petite histoire euh, et la grande histoire sont liées, c'est-à-dire que euh, ce qui... Euh, euh, de toute façon euh, le monde, la société elle est faite par des êtres humains, donc ce qui arrive à une personne... À... A un impact sur euh, la société entière. Et c'est ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que Ernest qui a son violon cassé, qui doit rentrer chez lui, où la musique est interdite, va devoir euh, finalement résoudre à la fois un, un problème personnel, un conflit familial, mais ça entraîne, ça a un impact sur euh, tous les habitants de ce pays. Bon voilà, ça marche bien, quoi. Et, et... C'est, c'est con, mais moi,
0: l'histoire de la seule note qui est validée, genre juste le dos, c'est trop c'est bien fou. C'est trop bien, il y a plein de trucs qui sont. Il y a plein de bonnes idées. La course-poursuite avec la police qui est est hyper hyper dynamique aussi.
1: Oui, et puis avec la la musique qui accompagne tout le long, ça fait que ça aide à faire un peu euh, voler l'animation. Tu vois, t'as les personnages, ils ils volent en même temps que les notes. Tu vois, t'as Ernest, il fait souvent son. Alors, je suis pas si forte que ça en musique parce que pour moi c'était un accordéon mais visiblement mais c'est pas un accordéon <rire> je sais plus ce que c'est il le dit comme instrument il faut mais c'est pas un accordéon et je fais ok ouais,
2: ouais
0: je, je vais pas essayer <rire> mais ouais, ouais il, il utilise mais des, tout des... ça
1: mais oui pardon et donc ils il, il utilisaient j'essaie de chercher mais j'ai pas pas retrouver comment ça s'appelle l'accordéon désolé <rire> mais euh, mais tu, tu le vois souvent comme c'est, l'accordéon c'est un instrument bah, tu sais que tu, tu vas presser pour le, le, le... tu, tu un... es obligé vraiment bien de bouger ouais. avec c'est pas un violon, tu peux faire une animation un peu, peut-être pas subtile, mais tu vois quelque chose de très léger si tu veux pas voir euh, de l'animation. Mm. Alors que là, tu peux vraiment, l'accordéon, tu es obligé de le faire bouger Ernest et il s'amuse justement avec ça quand t'as les courses-poursuites ou as la, poli, la police qui le suit et ouais. qu'il est comme ça en train de jouer son accordéon pour les narguer, oh, c'est vraiment ça excellent.
0: <rire> ça marche super bien. Et... Et cette espèce de truc où t'as à un moment donné un genre de pseudo-duel du- de western avec un genre de musique de western qui ressemble un petit peu... T'as, euh, je-, je sais même plus à quoi ça fait référence. J'ai noté le nunchaku improvisé qui m'a fait marrer aussi. Enfin euh, bref, il y-, y a beaucoup de choses comme ça que, que j'ai trouvé très très cool. quoi. Mm. Au-delà de ça, c'est aussi une histoire très très familiale. C'est beaucoup l'histoire d'Ernest, en fait. Et ce que tu me disais, Pauline, c'est que le premier film, en fait, c'était beaucoup l'histoire de Célestine. Et genre... Ah. Ouais, vas-y, pardon.
1: En fait, c'est Célestine qui était un peu... On commence l'histoire par suivre justement le point de vue de Célestine plutôt que Ernest. Ernest, on le découvre un peu après, euh... peut-être au bout de 10 minutes de film, un truc comme ça.
0: Ouais. Et donc, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais Célestine, en fait, elle voulait être dentiste. Enfin, elle devait devenir dentiste, mais elle, elle n'avait pas envie.
1: C'est ça. En fait, le premier film euh, reprend un peu le côté... Euh... Tu vois, la fée des, enfin, euh, la fée des dents, non, justement, la petite souris.
0: La petite souris, bah oui, finalement, la vraie. Et euh, <rire> la nôtre.
1: Et, et donc, je... c'est ça. Et donc, elle doit, je... elle doit sortir, aller récupérer les dents pour les, les, les ours, parce que c'est comme ça que marche leur société. Et donc, c'est pas dentiste au même sens que nous, on imagine mais c'est tu d'accord. vois elle doit aller chercher les dents pour mm. s'intéresser aux dents parce que t'expliques que les souris pour eux c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'ils, qu'ils, qu'ils font leurs outils et tout d'accord et euh, bah elle elle a pas envie elle dessine dans son coin et elle veut faire ça et elle veut pas mm. ramasser des dents elle s'en fout
0: et c'est marrant parce que bah, dans ce film là c'est l'inverse c'est on a le droit enfin c'est pas l'inverse c'est Ernest euh, qui retrouve sa famille et euh, bah, il est obligé par sa famille de devenir juge, alors que lui, il veut pas devenir juge. Alors, en passant, Pauline, c'est quand même hyper facile dans ce monde de devenir juge. Hein. C'est, tu mets la robe et tu juge. Hein. C'est facile. Tu tapes sur la tête des gens avec un petit marteau, là, paf, 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 et ça y est, tu es juge.
1: Oui, ça m'a fait rire parce que tu vois, je me suis dit, ah, il va voler des trucs à son père. Non, c'est... non, non, non,
0: euh, juste, il est juge, quoi. Après, c'est un univers... Le... Je sais pas ce que tu penses de Charabia en général, de cet univers de... De Charabi, d'ailleurs charabi pas charabia. <rire> c'est, c'est <Oui>. j'ai, <rire> j'ai, j'avais noté charabia mais je suis je suis nul euh, l'ambiance du charabi euh, je trouve incroyable le les, les feux rouges qui ont aucun sens il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens oui, et les euh, panneaux aussi <rire> et avec cette cette réplique ce, ce un peu le rime c'est, c'est comme ça et pas autrement c'est t'as l'impression que tout est très bizarre et en même temps tout est très très marqué c'est faut pas toucher les choses
1: quoi ouais bah c'est vraiment on te montre que tout est c'est, c'est, tu vois c'est la tradition les... au moins dans la famille de Ernest mais tu vois la famille d'Ernest elle a d'être suffisamment importante pour faire passer des lois entières à ouais, ah, son nom s'il fait de la merde c'est euh, euh, tu vois f... c'est comme ça c'est la tradition on fait ça de cette manière et on se pose pas de questions si t'es un homme tu dois être juge si t'es une femme tu dois être médecin et point euh, tu... si tu veux faire autre chose non ça marche pas euh...
0: c'est comme ça et pas autrement finalement bah ouais et donc, c'était, euh, on, on parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y a que la, le, le dos comme note qui est utilisé. Tu sais, ça me fait hurler de rire, c'est qu'à un moment donné, tu as les policiers qui avancent en fredonnant, mais du coup, ils ne font que des dos quand ils fredonnent. C'est trop marrant. C'est, <rire> c'est très bizarre, ça donne un oh, de...
1: Mais même le côté absurde de vouloir courir après un oiseau parce qu'il fait siffle, mais mais c'est... Bien sûr. c'est mais qu'est-ce que c'est, c'est que cette si... interdite ouais, c'est ça, c'est comme si tu courais après quelqu'un. Parce que, genre, il parle, parce que quand il parle, ça fait. Euh... <rire> tu sais, c'est, il monte, il fait pas que du dos quand il parle, il est pas monotone, il, il fait des trucs. Non, mais c'est... <rire> ça
0: marche super bien. Et bon, du coup, on en, parle on en parle énormément, mais la musique, elle est super bien dans ce film. C'est, c'est ça qui est un oh. peu paradoxal, c'est que dans un monde où euh, ils ouais. ont le droit qu'au dos, en réalité, t'as énormément de musique partout, c'est trop bien.
1: Ah non, mais la musique, elle est tout long Alors, je suis désolée. J'en, en soi, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce jeu vidéo. Ouais. Mais la musique me fait beaucoup penser au Lapin Crétin, la grande aventure, si tu as joué.
0: Alors, euh, non. Attends, c'est lequel, la grande aventure
1: C'est celui où. Euh, c'est le seul où c'est une aventure. Enfin, c'est, c'est, c'est un jeu qui se suit avec un scénario où c'est pas juste euh, plein de mini-jeux. Ils doivent mettre euh, non, plein de. Ils doivent créer. Quoi. Euh, une montagne de déchets pour aller sur la lune <rire> oui, bah oui, il l'a pas crétin quoi. Et t'as un peu cette musique, je sais pas trop, si je me connais pas du tout en style musical, hein, je suis désolé. Ouais. Un peu style Polka, ou je sais pas exactement ce que c'est, mais tu vois, un, un peu de ce genre. Et ça me faisait penser à ça. Et euh. Tu, 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 D'accord. C'est une référence. C'est à chaque fois que j'entendais ce truc où ça te donne bien envie de bouger avec plein de. Tu de... sais, t'as tout dedans, ça te donne, bah ça, ça, ça donne un peu espiègle, ça donne, ouais. mais qui bouge beaucoup. Tu vois, c'est pas subtil en mode on va mettre juste un petit piano. C'est, tu vois, c'est, 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 mm-hmm. il est là, il veut se faire entendre. C'est, c'est...
0: c'est un peu les petits, orchestres de... euh, comment, les petits orchestres de parade que tu peux avoir avec des majorettes, des choses comme ça, mais toujours. Oui. Très, très énervé et très, très gai, en fait. Ouais, c'est, c'est hyper bien. Bon, en tout cas, on sentait que l'histoire tournait énormément autour de la musique et que, et que c'était important
3: pour eux aussi comme thème. Et du coup, bah, on leur a posé la question. Hein. Bah, disons que la musique était... Je pense que euh, la musique, c'était aussi l'identité d'Ernest. Puisque ce film, en fait, nous ramène à l'origine d'Ernest. Pourquoi est-ce qu'Ernest est immigré Pourquoi est-ce qu'il a dû quitter son pays Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas retourner dans son pays et qu'il n'a pas envie d'y retourner donc, il fallait que le thème soit lié à l'identité d'Ernest, donc qui est, euh, cette identité de, de musicien. Et à travers ça, on a, on a parlé, de la, on, a, on est amené à parler de la liberté et de, 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 d'un certain nombre de sujets. Et la musique nous amène aussi à, euh, on peut utiliser la musique pour parler, par exemple, de, de dictature, de totalitarisme, mais d'une façon avec de la comédie. Par exemple, en disant qu'il n'y a que le dos qui est autorisé et on fait des concerts. Des musiciens qui font des concerts avec juste le dos. En fait, c'est voilà, on exprime la, la, vraiment la liberté qui est bafouée, mais d'une façon comique, d'une façon. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous permet de de de, de parler, euh, voilà, de d'avoir cette dimension poétique, musicale, même si la musique est interdite. En fait, le film est plein de musique.
0: Alors, parmi les thèmes euh, qu'ils qui abordent également, euh, ils, en, ils en ont déjà un petit peu parlé, mais euh, mine de rien, le nombre de thèmes durs et forts qui sont mentionnés entre, euh, bah, d'un certain côté, l'immigration, l'autoritarisme, euh, la prohibition, tu sais, ce truc de bah, quand tu interdis l'alcool dans tout un pays, en, bah, en réalité, tu vas avoir plein de bars clandestins un peu partout, là, c'est un peu pareil avec la musique. as... Euh, je, sais pas, je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais je, je, je trouve dingue qu'ils arrivent à aborder autant de trucs pas simples du tout à des gosses de manière aussi limpide. Sans que... enfin, tout semble très naturel, en fait, et je n'en reviens pas. Voilà.
1: Bah, en fait, c'est un peu bête à dire, je trouve, mais c'est tout simplement si tu ne prends pas un enfant de haut, ouais. bah, en fait, tu peux raconter pas mal d'histoires. Il ne faut juste pas être condescendant. Il ne faut pas non plus commencer à expliquer. Euh... Euh, la physique quantique. Hein, ça, oui, bah sûr, non, bah, <rire> tout de suite. <rire> oui, ça reste un enfant. Mais je veux dire, tu vois, tu as des concepts qui peuvent être compréhensibles assez facilement pour les enfants. Si tu, si, tu vois, si tu les lu, de ma vraiment absurde, si tu essayes d'expliquer la prohibition avec de l'alcool, ton gamin, il va pas comprendre, il va dire ouais, mmh. mais je comprends pas. Alors que si tu t'expliques avec de la musique en disant bah voilà, tu vas les interdire de jouer autre chose que du dos, tu comprends tout de suite le côté absurde de dire bah non, c'est moche. Tu vois, c'est pas de la vraie musique. Tu vois vraiment ce moment où t'as le pianiste qui fait vraiment ses grands mouvements pour faire juste un do 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 avec ses grands mouvements, les gens qui applaudissent à 100%. Oh, bravo, c'était, c'était bien. C'était bien. Oh, c'est <rire> Et bah, l'enfant, il comprend. Il, il a bien vu que c'était nul. Bah oui. Et qu'en temps normal, t'applaudis pas ça. Et donc il, il, il comprend tout de suite le côté absurde avec un c'est, 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 c'est une manière de l'adapter pour un enfant. Et on a un peu souvent le problème, c'est que des films d'animation ont l'impression qu'il faut parler, tu sais, il faut, 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 faut un peu. Euh, il faut être se un peu rapé- gaga, si. quoi. Ouais, c'est ça. Et, et, et non, là, pour le film, il dit non, on assume les enfants, on peut leur parler, on peut leur parler de vrais problèmes et de, de, de vraies choses un peu, un peu compliquées, mais il faut juste avoir confiance aux enfants. Donc, ouais, tu, tu, tu peux bien. Faire passer des messages aux enfants euh, facilement, il faut juste trouver l'angle d'attaque.
0: Oui, c'est ça. C'est pas simple, mais ça se fait. <rire> et à la fin, bah, j'ai de la peine pour le père, moi. C'est con, hein, mais mm-hmm. euh, pendant tout le long, euh, il passe quand même vachement pour un tyran, et à la fin, ils arrivent quand même à l'humaniser, à faire en sorte que bah, c'est, 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 c'est un bon bougre qui, qui est enfermé dans ses traditions, qui est dégoûté, et qui, du coup, a une façon tout à fait autoritaire de gérer le problème, mais qui. À la base et fondamentalement, il aime sa famille.
1: Mmh, bah, j'avoue que le petit plot twist où tu vois qu'il euh, s- a réparé tous les instruments de musique depuis le début... Ça, c'est bien, ça. Ah, ça, ça marche bien.
0: Ça, ça marche très très bien, ouais. ouais. Autant, Mifasol, je vais pas mentir, j'ai un peu vu venir.
1: Non <rire> Quoi Si,
0: je te promets. La, <rire> taille, vu je, je suis la taille, tu t'es pas dit tiens, <rire> c'est, c'est la mère, je pense <rire> Non mais je suis quelqu'un de malin écoute. Mais <rire> non mais euh... mais autant le, le plot twist des instruments, je l'ai vraiment pas vu venir et je trouve ça vraiment bien amené, assez intéressant. Non, c'est propre quoi. Dernier point peut-être qu'on peut aborder, je ne sais pas si toi tu avais d'autres choses en tête mais euh, la VF euh...
1: Non, la, la la vo hein tactiquement c'est vrai c'est vrai je
0: dis la vf mais la, la voix quoi en règle générale parce que c'est, c'est vrai euh, Lambert Wilson je, il me fait hurler de rire en ours euh, ses onomatopé tout le temps il est toujours en train de grogner de oui. ça me fait hurler de rire voilà j'adore les acteurs qui, qui jouent à mort de cette façon là parce que moi j'y crois bien quoi pour moi il est hyper crédible quand il fait ces espaces de grogner c'est comme ça que je visualise un ours en fait
1: bah oui bah ça c'est tu joues un un personnage dans un dessin animé, il bah, faut te donner un fond. Oui, sinon ça ne ça marche pas. Il ne faut pas être en sous-jeu, en animation. Ça ne marche pas, le sous-jeu. Donc, oh, mais non, mais lui, pas. Marche, ça marche bien. Pareil pour Pauline aussi, qui fait du bon boulot avec Célestine. Euh, ouais. qui est vra- elle est vraiment trop attachante, Célestine.
0: Elle est super attachante. Elle est toujours optimiste. Mmh. Elle, elle est, je, je, j'imagine qu'elle est b- vachement plus mise en avant dans le premier film. Du coup, là, elle ouais, est là peut-être ouais. un poil en retrait parce que bah, c'est l'histoire d'Ernest et de sa famille, surtout. Mais... Elle vient réintervenir là avec Mifasol, avec d'autres personnages et d'un seul coup, pouf, elle va faire avancer les choses avec juste bah, du bon sens déjà, parce que mine de rien c'est important, surtout dans un pays <rire> comme celui-là. Et, euh, et puis bah, de, de la morale toujours qu'elle vient distiller un peu de manière... Euh, c'est, c'est une Jiminy Cricket elle aussi, hein, c'est un... mais bien fait quoi. C'est vraiment c'est, c'est fait de manière plutôt propre. C'est juste qu'elle bah, va regarder les gens et va dire « Bah non mais enfin, tu vas pas faire ça, j'ai pas envie que tu fasses ça. Bah non, faisons et... mieux. C'est quoi, vas-y, on fait mieux. <rire> »
1: En fait, c'est surtout au début, j'avais peur qu'elle soit un peu insupportable, tu vois, ce côté. Euh, elle veut vraiment s'immiscer dans la vie d'Ernest, de alors qu'Ernest, il dit. Ah bah, main. elle on fait
0: qu'à sa tête. Hein. Ouais,
1: c'est ça. <rire> après, elle était déjà comme ça dans le 1. Euh, dans le 1, <rire> elle tape l'incruste chez Ernest, et Ernest, il dit Va t'en chez moi, elle fait. Non, je veux dormir chez toi, elle fait. Non, va t'en. et elle squatte son gars, enfin, son sous-sol en mode, tant pis.
0: Il <rire> y a une nouvelle loi qui est en train de passer, ça va être compliqué, Après. priori. Oui. <rire> <rire>
1: Mais, euh, mais tu vois j'avais peur qu'elle soit un peu insupportable parce qu'encore une fois moi j'avais pas vu j'ai vu le 1 après donc j'avais pas le contexte du 1 pour me dire ah non ça va dans le 1 elle était sympa donc dans le 2 c'est ouais. la même chose et, euh, et par contre moi je me suis dit oula là, là ça peut être si tu continues comme ça tu peux être embêtante et non elle l'a jamais été elle a okay. toujours ce côté je trouve assez attachant qui fait que tu comprends qu'elle a pas de mauvaises intentions et que bah globalement elle, tu vois elle ça marche bien le personnage. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé la, la, la limite entre un personnage qui force trop et un personnage qui, euh, bah, qui On lui dit juste tout simplement, bah non, c'est bon, ça va.
0: Ok, bon, ouais, non, c'est, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Donc, euh, bah, on les félicite encore une fois. Finalement, on a bien aimé le film. Hein, c'est ça qu'on retient. Hein.
1: <rire>
0: est-ce que tu avais d'autres choses à dire toi sur Ernest et Célestine, Le voyage en Charabie
1: ah Non, mais je pense que c'est tout.
0: Hein. Bon, est-ce que tu as des critiques pour Ernest et Célestine Le voyage en Charabie, ça me semble compliqué dans la mesure où le film il est toujours pas sorti au moment où on enregistre. Là, il sort dans 10 jours donc. Euh... J'ai trouvé des avis. Ah, c'est bien et ça Et
1: ouais. Alors, et les jouer. sites. Euh, je... Désolé, je... alors si vous faites partie des sites cités, je dis pas ça en mal, hein. je n'ai jamais entendu parler des sites donc. <rire> Écoute. <rire> il en faut. Alors, on a notamment euh, la, 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 la critique de euh, Abus de Ciné qui a mis 3 étoiles sur 5 okay. par Olivier Bachelard « De résistance musicale, il sera donc question dans une aventure qui implique la famille d'Ernest, à la fois pleine d'impertinence et de drôlerie visant à ridiculiser les excès de règles à montrer l'hypocrisie de certains dirigeants à questionner les schémas que les parents transposent sur leurs enfants et à rétablir une certaine liberté enrober le tout avec une bonne dose de poursuite et de descente trépidante rajouter à cela une petite dose de déguisement improbable et vous aurez un film d'animation intelligent qui s'adresse aux petits avec un brin de malice et un optimisme réjouissant. Eh ben c'est stylé, ça. Il a une très bonne je... critique, il a mis 3 étoiles sur 5. Euh,
0: euh, il a mis que
1: 3 étoiles
0: Ouais. Bon, enfin, il, il, s'est, il s'est trompé que quelqu'un lui envoie un message. Je pense que, vraiment, en dessous de 4, je comprends pas. Pour moi, c'est même 5. Hein. Je... Je... Non, c'est très bizarre. C'est incroyable, pas, mais... on dirait... Il euh, y a certains de mes profs qui faisaient ça. Excellent travail, 12. Comment ça contre, <rire> J'ai <Pardon. rire> l'impression de me faire flouer un peu. Mais
1: c'est marrant parce que tu vois, il parle vraiment des courses-poursuites et des descentes. Et je pense que cette scène où je suis vraiment dans les escaliers, tu vois, enfin, de, où il essaye d'échapper aux policiers et tout, ça, tu vois, comme Char- la ville de Charabi est vraiment tout en hauteur, tu as souvent ce côté de, tu vois, on descend dans la ville. Tu vois, tu as ouais. des marches, tu descends, et c'est, c'est ce côté visuel de les voir descendre, ça marche bien.
0: Oui, c'est clair. Et puis, bah, tu sens qu'il y a eu un taf de fou. Bah, mis sur ça, c'est con, mais c'est, c'est, c'est très compliqué à animer ce genre de scène. Donc euh... Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
1: Alors, j'ai aussi une deuxième critique qui a été postée sur Ma Famille Zen.
0: <rire> ok.
1: Par Bénédicte Fly et Sainte-Marie. Impossible de ne pas succomber au charme de ce nouvel opus d'Ernest et Célestine. Car tout est réussi du début à la fin. D'abord, évidemment, le graphisme. Qui réussit la prouesse, comme dans le premier Ernest et Célestine D'être à la fois doux, délicat, plein de fougue et de caractère. Mais la plus, grand, la plus grande force de ce long métrage, qui est loin de n'être destiné qu'aux plus jeunes, et devant lesquels les, les parents ne bouderont pas leur plaisir, c'est certainement son scénario. Car il raconte une histoire intime, mais sans pour autant livrer un récit qui serait trop compliqué ou effrayant pour les enfants. Ernest et Célestine, le voyage en charabie, proposent une parture efficace, de ce qu'est un état, état totalitaire où les libertés sont bridées et toutes les activités, même les, ois- les loisirs, sont réglementées.
0: Eh bah, ben, c'est bien dit. Bravo oui. à elle. Et merci, Pauline, pour ces belles critiques. Bon, bah finalement, le film, j'ai l'impression qu'il plaît, quand même.
1: Oui, parce que je... Après, euh, c'est souvent ça le cas, le cas des films français, c'est que ça plaît, mais c'est pas tout le temps vu, donc on va, et... on va souhaiter... Plein de bonheur pour ce film, plein de bah, chance. De parce ouf, que je... je
0: pense qu'il est le mérite. Après, j'ai vu une très grosse affiche à l'UGC La Défense. J'ai vu une belle bande-annonce. J'espère que ça va payer. Oui, <rire> j'espère, j'espère aussi. Ça
1: va payer. Alors... Parce que juste au moins pour la 2D, ouais. oui, bah je... Oui. certes, je travaille dans la 3D, mais on <rire> à la 2D aussi. La 2D, c'est on veut bien, on a bien c'est toute la l'animation chance. et on ne veut pas avoir un style mourir. donc. Euh...
0: Évidemment, donc un petit peu de 2D s'il vous plaît, avec grand plaisir. Bon, on n'a pas posé la question au patron une nouvelle fois ce mois-ci, ça fait deux fois, mais euh, bah, en même temps le film il n'est pas sorti, donc c'est compliqué de oui, leur demander de.
1: Autant la limite le chapeauter, ouais. il peut-être tenter quelque chose, ça avait peut-être qu'il avait vu en avant-première, autant là, ça me, semble ça compliqué. me semblerait être compliqué <rire> parce que c'est 10 jours avant. On a <rire> eu pas mal de
0: chance sur ce coup-là et euh, pour cette opportunité, donc, euh, donc forcément mm. pas de cette fois-ci. Mais eh, on vous oublie pas, les patrons évidemment, vous êtes pas loin. Mais alors, qu'en est-il du futur, Pauline
1: Et eh bah, ben, le futur, au final, est-ce que les mieux placés pour y répondre, ce ne seraient pas les réalisateurs eux-mêmes
0: euh, bah, let's go alors,
2: Les personnages sont, sont tellement riches et ils peuvent leur arriver tellement de choses et ils sont tellement attachants. Nous, personnellement, je pense qu'on a. On aimerait les retrouver, enfin on les voit vivre plein d'aventures, hein. mais surtout l'univers graphique, poétique, tout ce qui peut être dit au travers de ces deux personnages, c'est, c'est, c'est infini. C'est infini, et c'est... donc on pense que si la réception du film est bonne, c'est, s'il y a du public en salle pour le voir cet hiver, euh, il se peut bien qu'il y ait, y ait une suite et des prochaines histoires.
0: Ouais. Et ben voilà, bah tout est dit Allez voir oui. le film, comme ça vous en aurez plus, c'est, finalement c'est ça qu'on veut, voilà Alors, <rire> finalement, Ernest et Célestine le voyage en charabie, je pas, j'ai vraiment noté voyage
1: partout, hein. bref Ah bah ouais, mais c'est pas... Et en fait, je Google, trouve que c'est pas instructif le Google, il met
0: voyage en charabie, systématiquement, alors qu'en fait, sur l'affiche et compagnie, c'est bien le voyage en charabie, ce qui fait que je me suis trompé plusieurs en... enfin, fois, désolé, bref
1: Ouais, mais c'est, c'est parce que... désolé, voilà, ma critique ouais. sur le film... C'est plus logique de mettre Voyage en Charabie que Le Voyage en Charabie. Tu tu vois, c'est Ernest c'est Célestine. Voyage en ch... Tu vois, ça fait un peu. Euh...
0: Ouais, bah, ce serait ENT.
1: Ouais, c'est vrai, mais, euh... mais bon, <rire> c'est quand même plus facile que Le Voyage.
0: Ouais, je sais. Ouais, voilà, notre critique sur le film, c'est son
1: titre. Voilà. <rire> <rire> de toute façon, ça, c'est un, c'est un classique de flanc, hein, critiquer les titres. Euh... <rire>
0: Exactement. Alors finalement, c'est du flanc ou c'est pas du flanc, Pauline Est-ce que j'ai réussi à te convaincre que c'est un bon film
1: Hmm. <rire> Franchement, t'as été convaincant.
0: C'est un bon film. Let's go.
1: <rire> je dirais que ce n'est pas du flan.
0: Bien joué. Pour moi non plus, c'est pas du flan, évidemment. Mais non, on a passé un super bon moment. Et je le dis d'ailleurs, il y, y a zéro vérification de, de ce qu'on dit par les gens qui nous ont permis d'avoir cette euh, opportunité ou du quoi que ce soit. C'est juste que moi, je connaissais pas ce film du tout. Euh, j'ai découvert un style que je connaissais pas du tout. Enfin, pas la 2D, mais le style de sub- <rire> <rire> J'ai jamais vu de film en 2D. C'est la première fois. <rire> non, mais je, je, euh, voilà, je, je, j'ai découvert euh, complètement cette univers et j'ai été happé alors que c'est une suite alors que je connaissais pas de base et que je trouve que c'est hyper bien fait
1: et... Et tout, par... tout pareil pour moi quoi c'est, ouais. c'est ça c'est... C'est... je connaissais pas le je... je connaissais tu vois de nom Ernest et Célestine parce que comme on a dit c'était l'un des rares films français nommés aux Oscars il a gagné mais tu vois pendant un moment tout le monde parlait d'Ernest et Célestine ouais. mais j'étais totalement passé à côté parce que bah 2012 bah moi à ce moment là euh, tu vois j'ai 15 ans. <rire>
0: oh ouais bah ouais, super.
1: <rire> donc euh, tu vois j'ai 15 ans c'est pas trop le moment tu te dis j'allais voir un film mmh. d'animation ce genre de film d'animation et donc je t'ai passé à côté mais le, le, le... ça m'a permis de découvrir l'univers je suis très contente de l'avoir découvert parce que c'est, c'est, c'est un univers très sympa et je vous encourage aussi d'aller voir le premier fin, de voir le premier film si vous n'avez pas vu les deux sont très bien.
0: Bah oui bah, bah et tu quoi euh, à l'occasion euh, sans doute que je le ferai aussi et je te signale Pauline en 2012, moi, j'ai 18 ans. Alors, euh, ça suffit. <rire> Arrête de rigoler. <rire> Les gens vont savoir que c'est faux. Et pour <rire> vous, alors, chers auditeurs, Ernest et Célestine, le voyage en charabie c'est du flan ou c'est pas du flan Allez le voir surtout et venez nous le dire sur Twitter à Et bien entendu, on peut continuer la discussion ensemble sur discord. Foalanimé. point, com-me, pas point con, <rire> bah, donc dis quand ouf. même. Oh, non, quand même pas. Merci Pauline pour ton beau travail.
1: Pas de C'était rien. super. Merci de Nagla. Euh d'avoir pu poser des questions aux réalisateurs bon,
0: euh, avec grand plaisir et d'être
1: libéré pour ça <rire>
0: avec grand plaisir j'ai beaucoup couru ce jour-là c'était une journée hyper sportive <rire> mais merci encore surtout bien sûr à Julia Cheng et Jean-Christophe Roger de nous avoir accompagnés oui. à distance euh, sur ce post- podcast j'arrive plus à le dire ça y est c'est fini ainsi <rire> merci que à <rire> merci à Stéphanie également pour l'organisation c'était très sympa de sa part avant de se quitter bon, on se permet de, déjà de vous souhaiter de très bien terminer l'année 2022 <rire> Je pense que c'est légitime. Sachez que ça a été une super année pour Flan et que cette chance de pouvoir parler à des réalisateurs bah, c'est la concrétisation un peu de tout le soutien que vous nous apportez et qu'on est loin d'en avoir terminé il y a déjà de belles choses prévues pour l'année prochaine hein, et la bête aujourd'hui c'est une vraie association à but non lucratif je sais pas si on a fait l'annonce officiellement à ce moment là j'espère que oui parce que normalement on est censé quand même la faire un jour mais, <rire> <rire> mais, mais ça va... surprise. bah ouais ou alors bah, c'est maintenant qu'on l'a fait voilà mais ça va nous permettre en tout cas de structurer tout ça pour vous proposer des trucs trop cool en tout cas on espère euh, donc on se dit à bientôt en 2023 Au moment où on enregistre, je sais même pas si on va faire une pause comme on fait souvent en janvier. Euh, Si on en fait une, je sais même pas combien de temps il durera ni quoi, mais déjà on a prévu
1: des films pour de janvier tu vois on n'a pas on a pas le temps c'est vrai que déjà
0: on a des plans donc euh, en vrai je sais pas si on aura une pause hein, je suis vraiment pas sûr mais bon Kyria euh, me disait que sur un petit pensé il était chaud pour pas faire de pause donc euh, vraiment j'ai l'impression que la pause ça va être un concept euh, terminado <rire> <rire> mais dans tous les cas on se revoit vite quoi qu'il arrive n'hésitez pas bien sûr à partager ce flanc car un flanc partagé c'est un flanc qui est comme ça et qui est pas autrement allez à très bientôt bye tout le monde bye,
3: bye vient de l'ami d'une souris, c'est insensé, qui aurait prédit qu'un ours mal luné. Puisse être l'ami d'une souris, c'est interdit, l'aveuglante vérité étonne la souris Un mouton imperméable sur ces deux inouables qui aurait parié un mouton dessus, qui aurait parié un mouton de sans par-dessus, te tu as tout de bottine sur Ernest. Et ses de bordel, qui aurait baillé son sous le col